0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa
1: de este día. Hoy es martes 11 de enero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional, dispuso que desde este miércoles se exigirá también el carnet de vacunación anti Covid con esquema completo a las personas desde 12 años que usen la transportación pública en Ecuador, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, explicó cómo funcionará la disposición y cuáles serán sus alcances.
0: Esta medida regirá desde el día miércoles 12 de enero para las personas mayores de 12 años y desde el lunes 17 de enero regirá para personas mayores de 5 años. En el caso de personas de 5 años hasta, hasta 11 meses, 29 días, bastará la presentación del carnet con su primera dosis o segunda dosis, según el caso, porque ustedes saben que estamos iniciando el proceso de vacunación en este segmento de los
1: jóvenes. En Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, informó que desde este miércoles, quien no tenga el carnet de vacunación no podrá abordar las unidades de la metrovía. La alcaldesa Cintia Viteri ratificó que se harían controles aleatorios en los paraderos. El director municipal de salud, Carlos Salvador, manifestó que en la ciudad se mantiene la tendencia al alza de casos y de fallecimientos diarios por COVID.
0: Todos los indicadores de gravedad que lo veníamos eh, conversando han ido incrementándose. Por ejemplo, tres indicadores que puedo mencionar. Uno es la mortalidad. La semana pasada teníamos cinco personas que fallecían por COVID. Ahora tenemos un promedio de siete personas que fallecen diariamente. La ocupación de camas UCI también se ha ido incrementando. Por ejemplo, hablábamos del 85%, ahora tenemos una ocupación de 127 personas en UCI. Adicional también, otro factor importante es la cantidad de pacientes nuevos. La semana pasada hablábamos de 1.700, ahora hablamos de 3.900. Esto contando que son las estadísticas que se pueden determinar. Ahora bien, con respecto a la vacunación, tenemos que decir que en el municipio hemos vacunado 815.000 personas.
1: Mientras, la ministra de Salud, Jimena Garzón, se refirió al comportamiento de las variantes del coronavirus, Delta y Omicron, y advirtió que esta y la próxima semana serán muy críticas.
2: Esta semana que estamos pasando y la próxima van a ser muy críticos. Vamos a tener un aumento de casos, por supuesto. Todavía tenemos en el país eh, la variante Delta, que es la que más complicaciones nos da, nos da más hospitalizaciones, casos graves y casos de UCI. Eh, poco a poco esta semana la Omicron irá desplazando la Delta y para la próxima semana esperamos que ya no exista Delta en el país, pero en estos días todavía tenemos los casos más complicados, son de Delta y también eh, eh, por el tipo de cuadro clínica sospechamos y estamos haciendo la investigación de que los cuadros que se encuentran en terapia intensiva también son de Delta.
1: A casi un mes de que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, declaró que se habían revocado visas a narcogenerales en Ecuador, la embajada de ese país señaló que ha revocado las visas de no migrantes de varios jueces ecuatorianos. La oficina diplomática dijo en un comunicado que también retiró el documento a otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial, al determinar que ya no califican para estas visas y que no comentarán sobre estos casos porque los registros son reservados. Fuentes del Ministerio de Gobierno confirmaron que hasta el lunes aún no recibían respuestas sobre el pedido de información que realizaron a la embajada estadounidense a raíz de las declaraciones del representante diplomático. Dos cuerpos sin identificar de presuntos mineros fueron hallados sin vida a dos kilómetros dentro de las galerías ubicadas bajo la ciudad de Saruma, en la provincia de El Oro. El hallazgo se produjo cuando un grupo de personas buscaba a uno de los desaparecidos. Se presume que murieron por falta de oxígeno mientras realizaban tareas de minería ilegal en el interior de las galerías de labores antiguas. Por este mismo sector es donde acceden los técnicos para los trabajos de remediación del socavón del pasado 15 de diciembre. Juan Pazmiño, de la Brigada de Infantería de El Oro, dijo que el rescate les tomó más de cinco horas. Los cuerpos fueron hallados en una zona donde no hay ventilación y se arriesgó a ese personal militar, dijo el funcionario. La ola de asesinatos registrada en 2021 no parece dar tregua. De las 28 muertes violentas registradas en Ecuador el pasado fin de semana, 12 se dieron en la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Son 30 asesinatos en lo que va del año en estos tres cantones. Lo preocupante de esta situación es que en ese mismo lapso del año pasado solo se habían registrado 9 casos en la Zona 8, lo que implica un incremento de 233%. A nivel nacional, son 94 muertes violentas a la fecha, 53 más que las registradas en 2021. En Guayaquil, 8 personas fueron asesinadas entre viernes y domingo. Los casos más recientes se dieron en Los Esteros y en Bastión Popular. En Durán se registraron dos casos solo el domingo, mientras que en San Borondón se contabilizó el primer asesinato del año. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La Unidad secuestro y Extorsión de la Policía Nacional, UNACE, rescató a una mujer que había sido secuestrada por su novio. Una amiga de ella alertó a las autoridades que acudieron hasta los bloques de Sauces 4, en el norte de Guayaquil. El jefe subrogante del distrito Modelo, Jefferson Valladares Coronel, Explicó que debieron negociar durante algunas horas con el sujeto, que había respondido de forma prepotente y desafiante. La mujer repetía que estaba retenida en contra de su voluntad. El hombre fue detenido y la mujer liberada y puesta a buen recaudo. Nerviosa, ella relató que temía por su vida porque su novio, que la mantenía secuestrada, le había advertido que si ponía algún tipo de denuncia, atentaría contra su vida. Ella recibirá atención psicológica.